0: Attends, voilà, attends. salut à tous, euh, on est sur un nouveau podcast, ici aujourd'hui je suis avec Séverine, bonjour Séverine. Bonjour. Euh, aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu différent qui nous tient à cœur tous les deux et je pense qu'il devrait vous intéresser aussi, on va parler d'alimentation vivante et de l'importance de, de, de produire soi-même ses légumes et, et son alimentation, donc il n'y a pas que les légumes, hein, donc on peut avoir des poules, on peut avoir des œufs, etc., donc pourquoi j'ai décidé de, de, de parler avec Séverine aujourd'hui C'est parce que pour moi, elle est un très chouette exemple de, de ce qu'on peut faire dans, son, dans un petit potager, de tout ce qu'on peut sortir quand on a les connaissances et la volonté. Donc ici, on est à Halle chez elle. On a fait un petit tour avant dans le potager. J'ai vu des trucs très sympas. J'ai fait une petite vidéo. Peut-être je pourrais mettre le lien vers la, la vidéo quelque part j'ai pu voir aussi les installations de, de Sven, son mari euh, pour tout ce qui était home gym donc euh, un couple très intéressant euh, et très inspirant donc Séverine si tu peux un petit peu te présenter euh, pour les gens qui ne te connaissent pas encore euh, ce que tu fais au niveau professionnel et puis ton parcours etc
1: ok donc euh, bah, j'ai 38 ans pourquoi c'est important parce que j'ai fait beaucoup de choses finalement euh, j'ai multiplié beaucoup d'expériences très variées au niveau professionnel donc euh, pour revenir à, à l'origine, euh, étant petite, euh, voilà, j'ai toujours eu cette passion pour euh, les sciences naturelles, pour le vivant, euh, pour la nature, les animaux, etc. Après, c'est vrai que je me suis un petit peu perdue dans des études plus classiques, on va dire, d'économie, de, de, de marketing, etc. Et finalement, aujourd'hui, je m'y retrouve bien parce que toutes ces, toutes ces réflexions m'ont permis de comprendre un peu comment fonctionnait notre monde, qui est avant tout régi par des, des règles économiques et financières. Donc, ça, ça, ça me permet d'être vraiment dans le concret de, de ces mécanismes-là. Et en parallèle, j'ai fait aussi une formation en aménagement du territoire. Euh, C'est là que j'ai découvert euh, tout ce qui était euh, analyse des flux de, de matière euh, et que j'ai pris conscience de l'ampleur de notre production de déchets quand on, quand on vit dans des villes et de nos consommations et, de, euh, et des flux de transport pour faire rentrer toutes les marchandises dont on a besoin pour, euh, au quotidien, assurer nos besoins primaires. Euh, tels que l'alimentation, euh, l'énergie, etc. Et euh, petit à petit, bah, toutes, ces, toutes ces connaissances, toutes ces observations ont fait que j'ai commencé à me poser de, de plus en plus de questions et d'être de plus en plus dans un mal-être finalement sur euh, ce mode de vie euh, qui était juste dans la consommation et dans euh, vraiment la consommation de matières premières, la consommation de transport la consommation d'énergie euh, et des choses qui n'étaient pas du tout euh, finalement organisées. De de manière à, à être durable, à, à, à même à avoir du sens. Donc vraiment tous ces camions sur la route euh, à parfois, ça a commencé à me gêner et j'ai commencé vraiment à me sentir euh, dans une imposture en me disant euh, « mon mode de vie n'est pas propre, n'est pas beau, ouais. n'est pas éthique euh, ». Et voilà, et j'ai commencé petit à petit à, à corriger les choses donc je suis tout à fait consciente qu'il qu y a encore beaucoup de contradictions dans, dans notre mode de vie ici euh,
0: mais tu es dans euh, la bonne direction familiale,
1: voilà. mais je pense que le plus important euh, pour tout un chacun c'est de se poser des questions déjà de ne pas, de pas être dans l'immobilisme et, et l'acceptation on va dire un peu euh, automatique de, de, du mode de vie que, que, que la société nous montre et mm -hmm. nous propose parce que finalement il y, y a plein d'alternatives on a, on a le choix de décider, de faire mmh. autrement à plein de niveaux. Il y a plein de choses qu'on peut contrôler à minima. Euh, donc voilà, il euh, y a des jobs, euh, y a des, y a des, voilà, les, la plupart des études nous mènent vers des jobs sédentaires. C'est ce que je faisais mmh. avant. Il y a un moment, j'ai dit stop, j'ai refusé. La sédentarité, c'est le contraire de la santé. Mmh. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Euh, voilà, moi, j'ai eu quelques soucis de santé qui m'ont aussi euh, mis un peu une claque et m'ont amené à, à, à corriger aussi euh, beaucoup de choses ouais. dans mon mode de vie. Mmh. Bon, par chance, j'ai toujours été euh, sportive. Donc, quelque part, c'est aussi un des fils conducteurs. Il y a eu l'amour pour la nature et euh, cette activité sportive que, que j'ai jamais vraiment lâchée. Il y a eu la rencontre avec euh, le CrossFit euh, à Paris, euh, donc ma première salle en, en 2012, CrossFit Louvre, mmh. où vraiment j'ai trouvé aussi euh, une approche... Pour la première fois, dans une salle de, de sport, euh, j'avais une approche personnalisée et on me parlait de ma nutrition. Ouais. Et moi, j'étais déjà euh, super fan de, de, de nutrition avant et là, je me suis dit, tiens, c'est différent. Euh, tiens, on me parle de ma santé, tiens, on a une approche personnalisée et, euh, et on veut m'emmener vers une amélioration, de, de, pas forcément que de mes performances physiques, mais aussi de, de ma santé. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai super accroché avec le CrossFit et que bah, Sven et moi, bah, on, on s'est retrouvés là-dessus. Et ça fait donc partie... Voilà, On a deux volets dans notre vie au quotidien. C'est euh, maintenir une activité physique euh, variée euh, avec de l'intensité et, et régulière via le CrossFit parce que pour nous, c'est vraiment la bonne, euh, la bonne école. Ouais. Et en plus, avec une évolution permanente des pratiques, l'intégration de... Euh, l'intégration aussi de, de choses qui viennent d'autres sports. Mm -hmm. Donc, tu vois, ce que tu fais toi, par exemple, avec l'apnée. Oui. En fait, euh, le crossfit est une discipline qui est très ouverte et, et qui est en évolution permanente. Et ça, je trouve ça, ça, je trouve ça vraiment très riche. Je n'ai pas trouvé ça dans les autres sports que j'ai faits. Euh, et de l'autre volet qui, qui est dans notre vie au quotidien, euh, c'est euh, justement d'essayer d'avoir... De, un maximum une euh, empreinte euh, sur le monde qui soit éthique donc on, on questionne nos, nos choix de consommation sont toujours questionnés mmh. et ne sont pas imposés par oui. les pubs ils ne sont pas euh, voilà ils ne sont pas euh, automatiques on n'essaye pas de reproduire ce que font nos amis on essaie ou nos vraiment parents. ou nos parents ouais. bah, nos parents de toute façon euh, on est un peu des rebelles donc on essaie <rire> toujours d'être à contre courant
0: non, mais c'est parce que la plupart des gens ils ont leur éducation et ils vont pas se remettre en question ce qu'on leur a appris quand ils étaient jeunes. Ils considèrent comme étant la vérité et puis ils reproduisent. Et il y a vrai. la culture aussi. Euh, qui et, et, et donc, il faut prendre le contre-pied. Il y a pas mal de, de gens qui montrent le bon exemple. Je pense aussi à, à Yves Pat, euh, chez nous, qui, qui est un peu, un peu comme vous, qui, qui vit euh, en accord avec ses principes. Et euh, je pense qu'il faut des gens comme ça qui montrent euh, que c'est possible.
1: Exactement, c'est exactement, euh... ce qu'on essaye de faire. Euh, donc les parents sont une source d'exemple très importante. Donc pour tous les parents qui nous écoutent, euh, je pense qu'il ne faut pas euh, négliger l'impact euh, qu'on a sur nos enfants. Dès le plus jeune âge, ils sont en observation permanente de ce qu'on fait, de ce qu'on mange, de ce qu'on dit, de notre façon de vivre. Euh, et on a une responsabilité, vraiment. Et être un parent médiocre, euh, voilà, pour moi, c'est un échec. Un parent se doit d'être dans le dépassement de lui-même, d'être dans l'amélioration de lui-même et pas, et pas dans la médiocrité vis-à-vis -vis de ses enfants. C'est un vrai job à temps plein. Euh, moi, je m'autoforme aussi en sur tout ce qui est euh, psychologie euh, pour enfants, je lis beaucoup de bouquins mmh. je, je m'implique je prends du temps pour, euh, pour préparer des repas euh, voilà, je pourrais être en train de m'occuper euh, de mmh. faire mes ongles, de mes cheveux ouais. aussi de ça, non, je prends, ça me prend du temps euh, de préparer de la, des repas qui sont sains, équilibrés mmh. euh, d'apprendre à ma fille les goûts des aliments de lui montrer ouais. le potager, comment poussent les légumes voilà, on pourrait très bien être dans la détente, dans la facilité, dans mmh. le confort. Et en fait, euh, cette remise en question permanente, elle, elle, est aussi, elle fait aussi partie de l'éthique, de, euh, de, de, la, de la philosophie CrossFit, et de, de tout le temps être dans le questionnement et de sortir de la zone de confort ouais. et de dire qu'est-ce que je peux faire mieux euh, Est-ce que là, je suis dans la bonne direction euh, Quand je vois l'impact que ça, que ça a sur ma vie, sur ma santé, euh, etc. Donc oui, l'exemplarité c'est quelque chose qui, qui pour moi compte beaucoup parfois j'ai l'impression d'être une donneuse de leçons et ça au début c'était très fatigant vis-à-vis -vis des amis ou de la famille où j'avais l'impression de, 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 de mieux savoir intuitivement je pensais mieux savoir et j'essayais de oui. transmettre les choses maintenant je le fais un peu moins parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui sont prêts à écouter et il y en a d'autres pour qui c'est avec lesquels c'est très très compliqué de, de les ouais. faire évoluer donc là, je ne me, je me, me braque plus, on va dire. Euh, mais voilà, des gens comme Yves Pat. C'est vrai que maintenant, on a des super moyens de communication avec Instagram, avec euh, Facebook. On peut facilement montrer du beau. Donner envie, ouais. et petit à petit, sur la durée, on peut donner envie à des gens qui, qui au départ, ne sont pas du tout. Euh...
0: En fait, es, tu, 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 tu truc. vis en accord avec tes principes, tu fais, tu fais ton truc, et puis si ça inspire les gens, ben, tant mieux. Tu essaies d'être voilà. visible et vont te suivre les gens à qui ça parle et ne vont pas suivre les gens à qui ça ne oui. parle pas. Et, en, et comme tu dis, ce n'est je... pas donner le son, c'est plutôt montrer par l'exemple, voilà. montrer ce qui est possible. Montrer quoi. par
1: l'exemple et aussi. Euh, Distiller de temps en temps des informations importantes. Mmh. Donc, euh, information importante, pourquoi est-ce que je dis qu'il faut manger des légumes mmh. C'est pas pour faire la maman rabat-joie, euh, mange tes légumes, c'est absolument pas ça. C'est que euh, notre vision, enfin, les, les valeurs qu'on nous a transmises, euh, on va dire, à la génération précédente, sont erronées. Quelque part, la génération précédente, elle s'est perdue dans une consommation de masse. Oui. Elle nous a inculqué des valeurs qui sont fausses. Mmh. Et, et notre génération, on a cette responsabilité de corriger ouais. euh, ce mauvais tournant qui a été pris. Ouais. Euh, et ce mauvais tournant, il a été pris, vous allez dans un supermarché, vous allez au rayon biscuit, c'est de l'hérésie totale. Que si vous regardez <rire> les ingrédients de ce que vous donnez à, à manger à, ouais. à vos enfants ou même à vous-même, on, on est dans la folie totale et pure. Ça ne correspond en rien aux besoins physiologiques du corps. Ce sont des produits euh, pas naturels. Et en, plus, qui, et en plus qui ont un impact sur euh, la consommation des sols et la destruction des sols euh, à l'échelle planétaire, très grave. Mm -hmm. Et le fait d'acheter un paquet de biscuits n'est pas anodin. On cautionne, on cautionne des entreprises qui font Absolument. des choses qui sont néfastes ouais. et en même temps, on nuit à la santé de notre enfant, enfin ouais. de notre enfant ou de nous-mêmes. Donc à un moment, oui d'accord, on peut manger du sucre, on peut faire des pâtisseries, on peut... Mais il ouais. y a plein de façons de le faire. Et moi, ce que je veux juste montrer aux gens aussi, c'est qu'on peut le faire de manière saine. On peut consacrer du temps à faire des gâteaux à la maison. Il y a plein. Je connais plein de mamans qui font presque jamais de gâteaux. Euh, ma fille, elle mange des gâteaux euh, trois fois par semaine. Mais ce sont des gâteaux qui sont faits avec des sucres non raffinés, avec des quantités de sucre vachement réduites, ou avec des fruits pour remplacer le sucre. Enfin, il y, y a mille et une façons de faire les choses autrement, de manière plus saine de manière plus ouais. éthique euh, et il faut pas céder de nouveau au confort et à la facilité d'aller dans ce rayon de biscuits où il y a 80 sortes de biscuits différents mais au final si vous regardez les ingrédients c'est toujours les mêmes donc euh, voilà vous faites perdre le goût des saveurs aux enfants ils savent plus qu'un fruit pour eux ça doit être sucré à outrance sinon c'est pas bon euh, voilà tout mmh. ça tout ça j'essaye d'être euh, je suis un petit peu en guerre contre tout ça et euh, un peu euh, à qui veut l'entendre, bah, je donne mes petites recettes. Et petit à petit, je pense que voilà, mon but, ce n'est pas, pas non plus de, de, de transformer euh, du jour au lendemain le, le mode de vie des gens, mais de montrer qu'une autre façon de faire est possible, qui est moins nuisible euh, à l'environnement, qui est meilleure pour notre propre environnement intérieur, notre microbiote... Euh, quand même la base de notre immunité, c'est notre microbiote. Donc, commençons par prendre soin de nous-mêmes. Et puis, euh, ici, une réflexion plus globale sur euh, les modes de consommation. Donc, on a tous un pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que ce pouvoir d'achat, il, il sert juste euh, finalement euh, à combler des vides des vides euh, qu'on pourrait commencer par qualifier d'affectifs souvent, ouais. hein, des, vraiment des, des besoins qu'on qu essaye de combler. Ou est-ce que ce pouvoir d'achat, il est là pour finalement remplir nos besoins essentiels Nos besoins essentiels, c'est quoi C'est ben, un, nous nourrir, deux, préserver, préserver notre santé, donc, ça commence par notre alimentation, ouais. préserver notre santé, avoir des relations humaines positives...
0: Oui, dire, du lien social. Voilà,
1: du un, lien social intéressant qui nous fait grandir, qui, nous, euh, qui, qui donne un sens tous les mmh. jours qu'on soit content de se réveiller parce qu'on sait qu'on va aller voir telle ou telle personne, qu'on ouais. va faire telle ou telle chose ensemble. C'est là-dessus qu'on doit concentrer nos dépenses. Ouais. Et moi, je suis, voilà, je suis aussi en guerre contre un peu les personnes qui... Euh, vont peut-être aller dépenser 500 euros par mois dans dans des futilités oui. et qui à côté vont aller faire leurs courses et acheter de la, de la nourriture de, de qualité médiocre oui. et qui après vont me dire euh, ah mais manger bio euh, comment tu fais ça coûte cher <rire> bah, oui. euh, ça coûte oui. cher d'accord mais tu peux voilà tu peux euh, voilà tu peux mettre euh, tu peux mettre 7 euros dans un, dans un café latte matiato mmh. je sais pas quoi au Starbucks il y avait cette petite BD là sur Facebook, ouais. j'avais beaucoup aimé. Tu peux mettre 800 euros dans un téléphone portable, mais tu peux pas t'acheter à manger bio. Voilà, c'est un peu toutes ces, euh, toutes ces hérésies, toutes ces incohérences qu'avec qu mon mari on essaye de, de dénoncer, en montrant qu'avec un mode de vie plus simple, euh, où on se concentre sur des besoins primaires, euh, euh, donc alimentaires et relationnels, etc. On peut avoir une vie super épanouie. Et qu'on n'a on a pas besoin de tant
0: d'objets de, voilà, ouais. ou, de, ou de, de vacances Ou même d'expériences futiles, ouais. voilà, ouais, c'est ça.
1: C'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup de, de rando en Belgique et qu'on essaye aussi de montrer euh, euh, des beaux endroits. Il mm -hmm. euh, y a aussi, euh, si je peux en parler, je veux faire une mini-pub, mais il y a aussi un monsieur qui fait quelque chose de formidable en Belgique euh, qui s'appelle Berthe Pauffet. Euh, avec qui je suis, en, je suis aussi en relation et avec qui je fais aussi des, des petites formations et lui il fait tout un programme sur une année euh, qui s'appelle Rewild
0: ah, j'en ai, ai, ai entendu parler voilà.
1: oui. où euh, il, il accompagne vraiment les gens pour justement sortir de ce de ce cycle infernal en fait donc vraiment par étapes euh, en allant dans la nature en, en, en réapprenant à se nourrir okay. réapprenant à cultiver une partie de son alimentation donc ça c'est avec moi euh, il, voilà, il, il essaye de, de reconnecter les gens aux choses mmh. essentielles et de leur montrer qu'ils euh, sont pris dans un système, dans une course folle, comme le, lui il appelle ça le, le rat dans la, un peu dans le oui. labyrinthe là, qui ne sait plus où donner de la tête. Il faut prendre du recul, il faut se poser, il faut réfléchir. Il, faut il faire est le néerlandophone, plan. lui, non Il est néerlandophone, mais... mais il parle très bien français. Ouais, okay. donc, euh... Parce que
0: je le suivais un petit peu, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait, et je m'étais dit, bah c'est pas pour moi parce que ça a l'air d'être en néerlandais. Moi, le néerlandais, je, je comprends pas tout. Et
1: parle nickel français okay, aussi. Okay. Et ben, et c'est bon à savoir. Euh, voilà. Alors,
0: ça veut dire que je pourrais éventuellement. Euh, aller je, le voir. Faire quelque chose avec lui. Clairement. Est-ce que tu peux un peu expliquer au niveau professionnel comment ça se passe
1: Oui. Euh, donc, moi là pour le moment, j'ai réorienté euh, ma carrière aussi parce que je ne voulais plus je voulais, voilà, refuser. On peut choisir, on peut refuser. À un moment, il faut prendre des risques aussi dans ouais. sa carrière professionnelle. Je dis je ne veux plus un boulot où je suis assise 7 heures par jour derrière un ordinateur. Mmh. Euh, ça, ça c'était euh, le premier refus j'ai toujours été en lutte là dessus, même avec ma mère je me souviens on avait des prises de tête c'est trop devenu une normalité
0: j'en parlais encore avec des collègues l'autre jour voilà, mais... c'est pas sain d'être euh, 8 heures par jour
1: oui mais il y, y a la carotte, la carotte c'est le salaire <rire> ouais. et à un moment il faut se détacher de cette carotte ouais. il faut accepter de, de réduire Enfin, de, de... encore une fois on en revient à la simplicité de la consommation mm. réduire ses besoins voilà, je m'étais amusée à faire ce calcul de combien j'ai besoin par mois pour remplir mes besoins euh, essentiels. Mmh. Je pense que tout le monde devrait faire ce calcul et regarder tout l'argent qui part en trucs inutiles. Ouais, ouais, et puis cool. finalement, se recentrer et se dire voilà, de combien j'ai besoin et euh, qu'est-ce que doit m'apporter mon travail. Et euh, donc voilà, le premier postulat, c'était refuser la sédentarité, refuser d'être derrière un ordinateur. Euh, bon après ça dépend des métiers et encore ça dépend des personnes il y a des personnes pour qui euh, ça fonctionne bien ils sont heureux que comme ça si mmh. vous les mettez dehors ils sont pas bien parce qu'ils sont pas confortables etc. et du coup moi professionnellement petit à petit euh, de job en job j'ai euh, comme on dit j'ai rectifié, euh, rectifié la chose et je suis passée d'un job dans le marketing euh, dans le commercial complètement sédentaire mmh. via des formations via petit à petit des, des stages etc j'ai rectifié euh, et j'ai approché le monde de l'agriculture urbaine. Euh, C'était quand même déjà en lien avec ma formation en aménagement durable du territoire. Et, euh, voilà. et puis j'ai fait une formation d'un an chez Verdiris. Donc ça c'est à c'est un centre où tout le monde peut venir se réorienter professionnellement et pendant un an... Euh, apprendre le, le maraîchage biologique intensif sur petite surface. Okay. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'il y a de l'avenir, je pense, pour rendre un peu autonome, en tout cas Il... plus résilientes, les villes. Il
0: parle de concept de permaculture déjà à oui, ce moment-là. Oui, moment mais, ouais. hein,
1: clairement, euh, si tu veux, le, per... le concept de permaculture, en fait, c'est un mot qu'on a mis sur du bon sens. Mm -hmm. Le bon sens de l'observation des mécanismes naturels. Euh, de production de végétaux, donc comment la nature, on, on est parti de l'observation de la forêt, qui est vraiment notre, notre modèle numéro un, voilà, et on a nature. observé, voilà, c'est la nature, la, la, la forêt primitive, et on a observé comment se déroulaient euh, les cycles de la nature, mm -hmm. la euh, régénération des sols, euh, etc. Et à partir de ça, on a, on a essayé d'appliquer euh, cela à des, des superficies un peu plus réduites. Euh, de territoire où on a voulu développer des écosystèmes végétaux, il y a aussi évidemment des animaux qui circulent dans ces écosystèmes ouais. végétaux, mais des écosystèmes végétaux qui soient résilients, donc résilients égale capacité à s'adapter aux au changements de température, euh, aux différentes saisons, euh, à des aléas de toutes sortes et, et qui soit auto fertile. Donc euh, un peu comme la nature est auto-fertile, il n'y a pas des gens qui viennent pour semer des graines dans, dans la nature. c'est donc...
0: c'est utiliser la nature et pas aller contre quoi.
1: Voilà, utiliser la nature, pas aller contre, et puis après petit à petit, euh, cette approche euh, d'intervenir le moins possible, on l'applique euh, au maraîchage, donc à la production de, de petits fruits, de légumes, etc. où on va se servir finalement euh, des interactions entre les êtres vivants, euh, végétaux et animaux, pour obtenir des productions, euh, des productions potagères de qualité, saines et avec le moins d'intervention humaine et pas du tout d'intervention euh, chimique évidemment possible. Et, euh, et voilà. Et ça, en fait, on arrive même à des échelles très petites. Donc pour des gens qui n'ont pas de, de terrain, on arrive même à des échelles très petites comme un balcon ou une terrasse. Mmh. À intégrer ces principes. Donc, Et évidemment, les euh... voilà, sans ouais. être puriste, quand on est hors sol, si on veut être puriste, on, évidemment, on doit être en pleine terre. Ouais. Mais il faut, tout le monde peut être encouragé dans cette démarche. Et c'est aussi une démarche euh, de comprendre, euh, de comprendre le, le monde qui nous entoure, mmh. le monde naturel, évidemment. Et donc, euh, même sur un balcon de 10 mètres carrés, ouais. on peut produire une, une quantité très intéressante de nourriture. Voilà, pour peu qu'on se soit intéressé euh, aux, différents, euh, aux différentes dates de semis, de culture, ou qu'on qu fasse des, des étagements de culture, qu'on mette des structures appropriées, etc. Donc maintenant, c'est mon job euh, et, et je l'adore. Et donc
0: euh, tu travailles maintenant chez, maintenant, travaille Vesta, -Culture. chez voilà, Vesta Culture.
1: Donc Vesta Culture, c'est une société de conception, euh, d'aménagement et d'entretien donc, de jardins comestibles, de vergers et de forêts jardins. Donc, ça, ce sont différentes strates de Et, et ça, ça
0: cible les entreprises, mais aussi les particuliers
1: Voilà. Donc, euh, les entreprises, les particuliers, les écoles, des associations, oui, okay. euh, tout projet visant à produire de l'alimentation euh, saine. Donc, sans produits chimiques, évidemment. Et euh, notre... Euh, donc notre but, notre credo on va dire, c'est de rendre les jardins des gens, enfin rendre la Belgique plus comestible déjà, parce qu'on se rend compte qu'en Belgique il y a plein de zones agricoles, il y en a des tonnes, mais elles ne sont pas pour nous nourrir.
0: Moi j'adore parce que ça rejoint un peu la notion d'empowerment que Yves Patre met souvent en avant, c'est reprendre... Le, la capacité de, de produire sa nourriture, qui est un des besoins voilà. premiers. et, euh, et Peut-être que ça veut dire peut-être réduire un petit peu son temps de travail. On peut prendre un 4 5 e euh, À un certain moment donné, si on veut, on peut même prendre un, un, un mi-temps et, et avoir plus de temps pour, pour différents projets chez soi. Mais je trouve ça génial, cette notion de, de, de oui. produire son alimentation. Bon,
1: attention, il y a deux choses sur lesquelles il faut être euh, réaliste. Euh, première chose, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Tout mmh. le monde n'a pas euh, de fibres euh, sensitives, on va dire vraiment de sensibilité euh, au travail en extérieur, mmh. euh, n'a tout simplement peut-être dans son enfance jamais créé ouais. de lien avec la nature
0: ouais.
1: et est complètement déconnecté. Et alors, ça peut être plus laborieux, ça peut prendre ouais. plus de temps. Bah
0: alors, ces gens-là, ils ne vous appellent pas.
1: Non, ils ne nous appellent <rire> pas. Mais cela dit, je suis quand même intimement convaincue que si on les met à travailler dans la terre, alors travailler euh, mmh. je ne parle pas de labourer des champs hein, mais si on leur planter met un peu les mains graines. dans la terre planter mmh. des graines euh, et qu'on leur fait partager cette expérience je suis quand même convaincue qu'il y a un intérêt qui va se développer parce oui. que c'est magique, c'est beau mmh. voilà. et il y a une autre réalité qui est très importante c'est qu'arriver à l'autonomie alimentaire pour une famille c'est compliqué
0: ah, autonomie oui après voilà. tu peux tu peux euh, le but euh, c'est pas vraiment Viser disais 50% ou 30% oui, euh, oui tu
1: tu dois surtout viser d'être euh, dans une démarche éthique et une démarche pédagogique et une démarche humaine de de se dire voilà euh, juste moi en tant qu'être humain je pourquoi enfin est-ce correct que je dépende est-ce correct que mon mon alimentation, donc ce, ce dont ma survie dépend ouais. et ma santé dépend, parce que la santé commence par là. Est-ce correct que, ce, que cette chose-là dépende à 100% euh, d'une tierce d'un
0: système, système qui, qui voilà. peut un jour euh, un système. Euh, devenir fragile. On l'a vu ici avec, euh, avec la pandémie, il bon, euh, y a eu des, des, des régions en Italie où à un moment donné les, les, les magasins n'étaient plus approvisionnés. Ça. Donc il y a aussi peut-être une certaine angoisse qui retombe si tu sais que tu as un jardin qui t'apporte une certaine quantité de nourriture. Oui. une fierté aussi de se dire c'est euh, une voilà. nourriture mon âme
1: et, et, et alors il y a aussi, y a, y a aussi donc, toute une réflexion sur euh, évidemment c'est bien de connaître les gestes d'avoir les, les savoirs et les savoir-faire euh, des techniques potagères pour se dire bah, voilà en cas de besoin euh, j'ai cette résilience là oui. je sais produire une partie de ma nourriture mais ça implique aussi euh, qu'il faut, que, qu faut que, encore une fois qu'il faut être formé sur il ne suffit pas d'avoir des graines, il faut aussi mmh. avoir un sol fertile, c'est ouais. quand même le point numéro un. Donc il faut, il faut s'intéresser euh, de nouveau à comment fonctionne euh, l'écosystème, tout, euh, voilà, ouais. tout, le, tout le système, le sol, euh, l'eau, si tu n'as pas d'eau, bah, si tu n'as aucun approvisionnement ouais. en eau, tu auras beau ouais. avoir des graines, tu vas pas aller très loin. Ouais, si la ton lumière, sol est pauvre, aussi. voilà, si ton sol est pauvre, tu vas pas aller très loin non plus. Donc finalement, ça, ça va remettre en question euh, tout un tas de dépendances mmh. énergétiques, euh, euh, dépendance à l'eau, euh, voilà, tout un tas de dépendances qui vont dire mon mode de vie, il y a un truc qui cloche. Ouais. Si demain je devais ouais. survivre, ben bah, euh, mes graines. Il faut savoir quand même que 80% des graines qui sont vendues dans les jardineries sont des hybrides. Donc, Ça veut
0: dire que tu ne peux pas les réutiliser l'année d'après parce qu'elles ne vont pas te donner voilà. des plantes viables. Quoi. Voilà,
1: donc là, c'est quelque part, c'est une certaine façon de nouveau de t'imposer mmh. d'aller acheter tes graines chaque année. Mmh. Évidemment, heureusement, on a des gens qui, sont, euh, qui ont une conscience éthique. De nouveau, on revient à cette notion d'éthique. C'est, est-ce euh, que je fais un business éthique quand on vend des graines hybrides, je pense qu'ils ne se posent pas trop la question de savoir s'ils font un business non. éthique. Ils se posent la question de vendre, de vendre des graines. Oui. Euh, mais nous, en tant qu'êtres qu humains, on doit en permanence se poser la question de « est-ce que mon comportement est, est, est éthique ?» Voilà. C'est pour ça que je dis euh, la, la posture de base de notre démarche, elle est avant tout une recherche euh, éthique. Elle n'est pas une recherche d'être résilient, d'empowerment. Tout ouais. ça, ça vient... Après. ça vient avec mais... naturellement mais c'est d'être dans le bon sens dans l'éthique et dans le respect de ce qu'on fait si vous voulez des graines reproductibles, on a la chance en plus en Belgique, donc nous chez Vestaculture on travaille avec ces semenciers là aussi d'avoir deux semenciers belges, Semail et Cyclanter, oui, oui. okay. euh, qui font un travail remarquable donc, pour, euh, pour nous permettre d'avoir des graines reproductibles, mmh. donc on ne doit pas chaque année en racheter pour eux aussi qu'on se donne la peine de, de récolter. Il faut aussi avoir les compétences, évidemment. Comment est-ce qu'on laisse monter les légumes en graines ouais. Comment est-ce qu'on récolte les graines Comment est-ce qu'on les stocke Tout ça, chez VestaCulture, en fait, euh, on, on transmet ces savoir-faire aux gens, Excellent. ces savoirs, via des formations, donc euh, tout au long de l'année, mois par mois, pendant deux heures, on, on donne des formations à plusieurs endroits, ouais. donc euh, à XL et à Wavre, donc, on a aussi à Wavre un, un chouette endroit, le off-meeting, euh, où on a un très grand potager. Okay. Où on donne des formations une fois par mois. Et on a euh, la possibilité de venir des, donner des formations directement chez les gens. Euh, et ça, c'est vraiment super chouette parce qu'on arrive dans des jardins, voilà, euh, comme tu disais, Jean-Nicolas... Euh, toi aussi, ça t'a envie de t'arracher les cheveux quand tu vois toutes les pelouses qu'il y a en Belgique Les
0: pelouses, ouais. et, et voilà,
1: bah on ne vous dit pas, pas qu'il faut transformer toute sa pelouse, évidemment, les enfants doivent pouvoir jouer au ballon, doivent pouvoir ouais. faire du trampoline on peut avoir une piscine, on peut avoir une toute petite pelouse et consacrer un bac de 1 m sur 1 m ouais. et on est déjà euh, dans une démarche qui ouais. est chouette, euh, qui va nous faire du bien, ça va nous sortir de, de ouais. la maison, ça va nous faire bouger ça va nous faire apprendre des choses. Mm. Euh, ça va nous faire euh, avoir une chouette expérience de voir euh, pousser notre tomate et puis après d'aller la manger directement ouais, après, ouais. après l'avoir cueillie. Mm. De partager ça avec les enfants, avec, euh, avec notre conjoint. Euh, ce n'est que du positif. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore. voilà je le, je le fais depuis pas très longtemps. Mais c'est d'aller chez des gens, de partir de zéro et de leur créer un espace comestible.
0: Ah ouais c'est génial.
1: Et, et là, on voit vraiment... Euh, déjà bah, le bonheur d'apprendre ouais. des nouvelles choses parce qu'il y a ça aussi quand on devient adulte il faut leur adulte.
0: apprendre à le gérer après il faut qu'ils oui, sachent tout à fait. gérer on le truc leur une apprend, fois que vous n'êtes plus là quoi.
1: oui on leur apprend ouais. à devenir autonome euh, et ce qu'on fait aussi c'est une chouette chose pendant, pour nos clients Donc chez qui on, on fait des, des jardins euh, ça on va en parler euh, très bientôt mais du coup bah, tu auras la primeur <rire> on, va avoir, euh, on, on va faire une petite hotline donc pendant ah ouais. toute la haute saison... J'ai
0: des chenilles sur mes choux, qu'est-ce que je fais
1: Voilà, pendant toute la haute <rire> saison, on va avoir des petites plages horaires où les gens euh, qui sont nos clients peuvent appeler et, et, et on résout les problèmes en direct. Ah, c'est génial. Et on ne les laisse pas euh, du coup... Euh, parce que parfois, mmh. les gens baissent les bras ou ils vont mmh. sur Internet et puis ils ont quatre sites qui disent quatre trucs différents. Ils ne savent plus quoi faire. Euh, les limaces, il y en a plein qui abandonnent. Ouais. Voilà, on c est, on est bon. là pour les, les prendre par la main, pour leur dire la première année, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais on est là, on vous aide, euh, et, et petit à petit, les choses vont devenir des automatismes. Et tout comme euh, nos grands-parents ou nos arrière grands parents euh, faisaient ça, euh, si, vous, si, si tu veux, ça doit être inclus dans ton, dans ton planning de vie. Ouais. Moi, dans mon agenda, j'ai euh, mes tâches professionnelles, et puis euh, j'ai mes tâches perso, et puis j'ai une ligne euh, « semer les navets ». <rire> voilà, enfin, c'est comme ça. Ça fait partie de mon planning, quoi. Voilà,
0: mais c'est très cohérent, je voilà. trouve. Moi, je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit, que je trouve essentiel, c'est le, le côté éthique et donner du sens. Je pense qu'on est dans une société maintenant où, voilà, on est dans un engrenage, on, on est salarié parce qu'il faut, il faut payer les factures, etc., et on manque de sens, et quand on voit toutes les, les maladies mentales, entre guillemets donc les, toutes les, les dépressions, ou simplement un mal-être, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la dépression, il y a beaucoup de gens qui ont ce mal-être parce qu'il y a un manque de sens et la démarche que vous faites est, et t'en es un bon exemple en quoi c'est possible redonner du sens à, à sa vie, ça va euh, directement découler à un, à un mieux-être et une, bah, une meilleure santé mentale une meilleure, une meilleure sensation de, de bonheur d'accomplissement, et... Euh, et c'est bien de montrer aux gens que, que, que c'est possible avec un petit peu, un certain effort, une certaine discipline, une certaine énergie à mettre dans, dans des connaissances. Mais euh, c'est vraiment ça, les gens, il faut qu'on euh, qu vive un peu plus en accord avec nos principes. D'abord, se demander en quoi on croit, se remettre en question et puis, et puis prendre quelques petites actions petit à petit comme d'expliquer tout à l'heure c'est pas forcément une cassure du jour au lendemain ça peut non, commencer petit ça peut être long, et long. Puis... Être...
1: en fait pour moi c'est je, je, je pourrais même le comparer à une cure de désintox oui. parce que c'est on est on est pour le moment on est tous euh, enfin on est tous même nous encore hein, même Sven et moi on est on a été vraiment nos cerveaux ont été Intoxiqués, mmh. ont été parasités. Ça commence
0: à l'école. Hein.
1: Voilà, on, on a été parasités par une quantité d'informations et de, de besoins qu'on ouais. nous a euh, imposé. On a été, voilà, nos cerveaux sont parasités par beaucoup d'inutiles. Donc tout comme tu fais toi, euh, par exemple, beaucoup de, de choses autour de la respiration, mmh. donc euh, on pourrait croire que la respiration, c'est naturel, c'est inné, tout le monde le fait correctement, personne ne le fait correctement. Mmh. Euh, trois quarts des gens ne, ne savent pas respirer. Euh, mais, tout comme ça, les, les trois quarts des gens ne savent pas manger, c'est la même chose. Et les trois quarts des gens consomment n'importe comment. Donc en fait, on doit vraiment tous rentrer dans un processus de désintoxication de rewilding donc rewilding ça veut pas dire qu'on doit tous redevenir des, des hommes des bois hein.
0: des hommes des cavernes
1: mais non c'est pas ça <rire> mais on doit tous revenir à l'essentiel il y a ouais. un moment il euh, y a eu trop il y a eu trop de tout trop vite mm -hmm. et on, nos cerveaux n'étaient pas prêts pour ça et surtout nos cerveaux n'ont pas besoin de ça en fait et, et du coup, bah, c'est pour ça que tout ce qui est médecine alternative, ça marche de mieux en mieux. C'est pour ça, comme tu dis, qu'il y a beaucoup de burn-out, parce que les cerveaux n'en peuvent plus. Ils sont sollicités en permanence d'informations oui. inutiles. Oui. Ils n'arrivent plus à faire le tri. Et donc, ça demande aussi de la part de l'individu euh, une, une discipline, une rigueur pour ne pas se laisser absorber. Et tu vois là, on disait tout à l'heure à la maison, le potager, ça prend du temps ça prend du temps, mais concrètement, on en a du temps dans ouais. une journée. Que tu mais regardes à
0: quoi on gaspille voilà. le temps. Et,
1: et à combien d'heures on peut gaspiller sur les réseaux sociaux sur des, ou sur des actions qui ne sont pas utiles et qui ça. amènent à pas grand-chose de... Mm -hmm. Combien de gens passent des heures, bon là, plus maintenant, en ce moment, mais à aller passer des heures dans les boutiques ou...
0: Est-ce qu'on est qu Manon... a
1: besoin chaque année de refaire la garde-robe Non. Ouais. On, on peut en poser des tonnes de questions et c'est non, non, non à chaque fois donc il faut revenir vers les choses essentielles, simplifier oui. rendre notre vie plus sobre et comme a dit Pierre Rabbi il a parlé de la sobriété heureuse, heureuse. Mmh. la sobriété euh, je vous jure je, je, je voudrais vraiment euh, pousser ce cri de, du cœur la sobriété rend heureux oui, donc, on, on parle pas de devenir pauvre moi je vis d'une manière euh, confortable mais euh, j'achète pas de fringues j'ai mmh. dû acheter des fringues euh, peut-être 3 dans l'année, euh, j'achète des fringues de deuxième main. Ouais. À ma fille, j'achète des fringues de deuxième main parce qu'elle a 4 ans, elle grandit tellement vite de toutes mm -hmm. les façons que c'est absurde d'aller dépenser 15 euros dans un t shirt ouais. euh, Voilà. En fait, c'est tout ça qu'il faut, se... faut se remettre en question. Ouais. Il faut sortir de... de ces modes de consommation absurdes. Et après, voilà. il,
0: faut, il faut connaître le pourquoi on fait les choses. Moi, j'essaie de prendre l'exemple. Peut-être un businessman qui, qui gagne très bien sa vie et qui va peut-être gagner 100 euros de l'heure. Il va peut-être se dire pourquoi j'irais faire un potager alors qu'avec 50 euros, je peux acheter tous les légumes que je veux. J'aurais envie de répondre. Peut-être simplement le fait de faire un potager va te rendre en meilleure santé. Mais... Parce que de la manière dont il gagne sa vie, il est peut-être assis à un bureau, il a du stress, il n'est pas exposé oui, à la lumière, il n'est pas exposé. Il, mal, il, il, est, à, il est à 22 degrés toute l'année et ça le rend fragile. en fait. Et donc, si cette personne-là, on lui ouvre les yeux sur les bienfaits d'être à l'extérieur, de produire sa nourriture lui-même, d'avoir une nourriture qui est vivante, locale, pleine de, de, de vitamines, de minéraux, etc., qui va lui permettre de vivre en bonne santé peut-être jusqu'à 100 ans, alors que s'il continue son train de vie, il va se choper à un cancer à 65 ans. Voilà, il faut connaître le pourquoi. Et donc, ces gens-là qui ont peut-être une vie confortable et qui se disent « moi c'est bon, j'achète mon alimentation en grand magasin », Peut-être qu'ils ne sont pas conscients de tout ce qu'ils ratent.
1: <rire> ben, il y a ça, et aussi dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui m'interpelle fort. C'est que toi, tu, tu, tu soulignes donc, euh, des, des états de fait. Donc euh, voilà, mon corps est sans, tout le, toujours à, à 22 degrés, je suis mmh. dans le confort, je mmh. suis assis, je ne me fatigue pas trop. Mais au final, à quel moment est-ce qu'on a appris aux gens de quoi leur corps avait besoin oui. pour oui. fonctionner correctement À quel moment Soit tu t'y es intéressé par toi-même parce que tu es curieux et ou tu es un peu sportif, tu as le goût de l'effort, euh, oui. euh, tu as le goût de sortir de la zone de confort, soit jamais. Non. Jamais.
0: Mais c'est ce que je à dis, c'est que ça, ça vient de l'école, c'est voilà. que l'école sert à, à formater les, les, les enfants pour qu'ils puissent être des bons travailleurs, des bons salariés.
1: Voilà. Mais et, on, et... on
0: leur apprend pas la vie et les valeurs comme comme toi tu l'enseignes maintenant.
1: Voilà, c'est pour ça que j'en reviens à, à ça, à, à ce truc de rééduquer, désintoxiquer, rééduquer. Donc tout ça, c'est très laborieux hein, quand, on, quand on part sur des adultes. Oui. <rire> euh, et c'est pour ça que c'est vrai que c'est hyper important aussi d'arriver à inculquer tout ça à des enfants. Et c'est comme je te disais tout à l'heure, ça fait partie des, des, des missions que je veux me donner pour l'avenir avec Vesta Culture, c'est essayer de toucher plus des publics très jeunes. Euh, parce qu'une fois que c'est inculqué très jeune, ben, ça reste, c'est dans les habitudes. quoi. Oui et de faire comprendre les besoins physiologiques, euh, leur, les, leurs besoins physiologiques aux gens. Et comme tu dis, bien souvent, chez des adultes euh, qui en plus ont, un, un, ont plus un confort financier, ça peut devenir extrêmement compliqué de rééduquer. Ça peut devenir extrêmement compliqué, voire impossible, parce que euh, s'il n'y a ni sensibilité ni volonté, euh, voilà, comme on dit, on ne peut pas faire boire à l'âne euh, qui n'a pas soif. Hein, ouais. Alors, moi j'ai tendance à penser que, de toutes les façons, euh, on ne peut pas forcément amener tout le monde euh, vers ce, ce genre de réflexion. Mmh. Il faut, voilà, Moi, j'essaye d'amener ceux qui veulent bien écouter ou ceux qui, qui, en tout cas de plus en plus nombreux en plus, euh, se posent des questions et ont envie d'avoir euh, ont, ont une, une consommation plus raisonnable et qui a plus de sens. Mmh. Ceux qui ne sont pas en quête de sens, pour moi, à un moment, de toute façon, la vie va leur rappeler comme tu ça. dis, soit parce ils auront un crash au niveau aussi. de la santé voilà. soit ils auront un crash parce qu'au niveau de leur job à un moment ça va se passer mal et peut-être ils vont moins bien gagner leur vie et là ils vont être obligés de se poser mmh. des questions mais voilà, ou soit euh, ils vont vivre euh, ouais. euh, gracieusement et graissement et puis ils meuront, meuront ben gros oui. et chauves et, <rire> et en mauvaise santé et puis ils auront été satisfaits de leur vie mais alors j'ai envie de dire cela, c'est compliqué de faire quelque chose pour ouais, eux tout à fait mais des gens qui, ont, qui sont en burn out ou en, en interrogation sur le sens de leur vie, je peux te dire qu'il y en a une quantité considérable, énorme. Ouais, énorme. Et tous les programmes, bon, déjà les psys ils sont débordés en ce moment, <rire> complètement débordés, entre le Covid, euh, les dépressions, comme tu dis, tous les gens qui n'arrivent pas à gérer le télétravail, etc. Ouais. Euh, mais des gens qui, à qui le, le Covid a fait se poser des questions sur le sens de leur vie, il y en a énormément. Donc, moi, je reste positive, si tu veux, pour aller peut-être flore euh, faut... la chose. Euh, on n'y va pas à pas, on n'avance pas à pas. Et euh, je pense que ceux qui ne veulent pas entendre des choses qui sont de bon sens et qui sont de l'ordre de l'éthique humaine et qui font que, ben, en tant qu'être humain, on a une responsabilité parce qu'on a un très grand pouvoir sur notre environnement et on a un très grand pouvoir sur... Euh, sur l'évolution la, la, de la condition humaine et sur l'évolution des, des, des sociétés. On peut faire des choses extrêmement bien comme des choses extrêmement néfastes. Ceux qui veulent avancer dans, dans, une, démarche, dans une démarche positive et de bon sens, eh ben, on est de plus en plus nombreux euh, welcome. Mmh. Euh, Ce n'est pas forcément que via la permaculture. Il y a plein d'autres euh, biais. Et ceux qui ne veulent pas, bah, voilà écoute... Euh, c'est comme ça j'ai envie de dire on peut pas on peut pas être c'est bien aussi qu'on soit pas tous les mêmes euh, on lutte au quotidien contre contre des géants on se sent parfois un peu impuissant euh, euh, face aux lobbies, aux banques etc à tout, le, tout le système
0: oui je trouve c'est intéressant ce que tu dis là parce que justement le fait que on, 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 on a cette possibilité de, de reprendre en main son sa production d'aliments ça te donne une sens, une, un sentiment oui. de, de pas de puissance, mais de, de, de pouvoir faire quelque voilà. chose, de prendre Et, une action. C'est des petites actions.
1: C'est ça. Et en fait, ça, c'est une des choses qui, que je voulais essentiellement aussi pas oublier de dire. <rire> c'est qu'il y a eu un moment euh, où j'ai été très, très, très déprimée. Il oui. euh, euh, y a même un mot officiel pour ça. Je crois que c'est... Euh, euh, maintenant, ça s'appelle éco-psychologie ou éco-dépression ou un truc comme ça. Où à un moment, tu as... T as tu as entendu tellement d'informations négatives sur l'état du monde, sur les mécanismes oui, euh, de que fonctionnement. Es dans le que tu es dans le désespoir. Que tu dis, de toute façon, on est fichu euh, mm -hmm. Ça va péter, euh, ça va être la ouais. catastrophe. Euh, et tu as... Bon, évidemment, euh, au quotidien, tu as cette énergie de vie qui te dit qu'il faut continuer. Donc, surtout quand as tu as des fais ta enfants. ta part. Mais, quelque part, là, j'ai trouvé, en tout cas, une, une mission personnelle. Euh, et je sais que je suis dans le vrai
0: ouais. je sais
1: que je suis dans le vrai parce qu'on touche à l'alimentation et à la santé et que ce sont deux piliers euh, voilà de, ce sont les besoins euh, primordiaux des êtres humains mmh. et qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont dans le mal-être et dans le... Voilà, et dans, ils ont été, on leur a mis des fausses idées en tête et moi je veux juste simplement les aider mmh. à, à corriger un peu... Euh, Changer la vision de, de la vie idéale qu'ils ont en tête. La vie idéale, ce n'est pas juste le confort, la pelouse, aller chercher ses, ses, euh, toute sa nourriture au magasin. Mmh. C'est de se dire, euh, voilà, je vais faire des choses avec mes mains. Ça va me faire du bien au niveau physique, au niveau mental. Euh, je vais mieux manger. Je vais manger de la nourriture vivante parce que je vais récolter une tomate. Si je la récolte et que je la mange 10 minutes après, la quantité de vitamines, c'est le jour et la nuit avec la tomate ouais. qui vient d'Espagne, qui a poussé dans une serre chauffée, ouais. qui est remplie d'eau euh, en nutriments. C'est une catastrophe. Il n'y a plus, plus grand-chose. Il,
0: il y a beaucoup plus d'éléments euh, nutritifs dans, dans quelque voilà. chose que tu as fait pousser toi-même. Voilà.
1: En goût, n'en parlons pas. C'est ouais. aussi non, le jour et la ça. nuit. Donc, en fait, je vais respecter mon corps en faisant ça. Je vais respecter ma santé. Et finalement, je... je... Je deviens un meilleur humain parce que qu'est-ce qu'on qu qu veut tout, tout ça tout ça c'est tout ça ça sert à quoi tout ça ça sert à faire que, no, que notre existence soit est un sens Donc, oui. voilà c'est toujours la même chose on est là pour un temps limité mm -hmm. euh, on veut avoir un impact ou pas bon du moins un impact dans un premier temps sur ses enfants sur sa communauté proche mais on veut surtout euh, être heureux, hein. ouais. voilà, voilà. Et, Il, et un mode de basique. vie qui
0: respecte les générations futures, et un, voilà, un... ça fait partie du bonheur aussi.
1: Voilà. Et, et donc, si, 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 tu, je sais pas si on, si tu, voilà, si tu, on doit bientôt clore, non, on mais... a
0: encore un peu de temps, on peut, on peut.
1: Moi, ce, que, ce, que ce sur quoi je voudrais vraiment un, un deuxième cri de cœur, c'est euh, n'acceptez pas les choses de manière automatique, posez-vous des questions. Euh, revenez à l'essentiel et surtout restez curieux d'apprendre continuer à apprendre c'est pas parce qu'on est devenu adulte que voilà comme toi tu as, as continué ouais. à t'auto former euh, à apprendre des choses à évoluer voilà c'est jamais fini c'est pas parce qu'on a acquis un diplôme et un job que c'est fini qu'on hum. doit rester euh, cloisonné dans cette boîte on peut avoir dix métiers dans une vie on peut changer dix fois de vie et c'est ça qui fait que c'est intéressant et, qu faut que, et qui fait que la vie a un, a un sens c'est de, de, de multiplier ses expériences, de grandir, d'apprendre, de toujours continuer à apprendre euh, et de transmettre tout ça à nos enfants et, et d'en faire des personnes qui, qui vont finalement euh, avoir toujours comme posture de départ de leurs actions l'éthique. Ouais. Je, je sais que je reviens toujours à ce mot et peut-être que pour des gens ce mot est assez abstrait. Euh, si c'est abstrait, je peux vous conseiller la lecture de l'éthique d'Edgar Morin. Okay. Edgar Morin qui est pour moi une référence euh, une référence quotidienne pour moi et il a, il a vraiment il m'a aidé à à construire euh, qui je suis euh, un très très grand très très grand penseur, très grand philosophe et ce livre sur l'éthique en fait parle de tous les aspects de tous les aspects de notre vie. Donc tout, vraiment euh, les relations humaines, les relations au travail, euh, nos actions au quotidien. Et finalement, si, si, si le postulat de base, quand on se lève le matin, c'est pas ça, alors on sera toujours à côté de la plaque. Ouais. On sera toujours dans le faux, on sera toujours dans le superficiel. Et ça finira par engendrer des problèmes. Donc, je pense que si on a cette, voilà, ce, à la base cette démarche authentique d'être dans le respect des autres, dans le respect de la nature, dans le respect de soi-même, on ne peut construire que des choses positives.
0: Tout à fait. Et on peut
1: se casser la gueule de temps en temps parce qu'évidemment, ouais. on est dans le test, dans l'expérimentation. Mais au moins, on est dans la bonne direction et on a les bonnes vibes avec nous. Comme <rire> on dit, on a les bonnes énergies parce qu'on parce qu œuvre dans le bon sens.
0: Yes. Eh bien, c'était bien complet. Est-ce que tu as réussi à faire le tour de tout ce que tu avais préparé
1: Écoute, euh... Euh, je pense, euh, je ne suis pas forcément rentrée dans, <rire> dans des détails sur la partie euh, potager. Oui. Mais ce qui est peut-être intéressant de dire, c'est qu'il euh, ne faut, il faut pas forcément avoir 100 m carrés pour avoir un potager. Non. Donc comme j'ai dit, euh, même sur un balcon, à partir de 4-5 m carrés, dans un petit bac, euh, on, on peut vraiment commencer très petit et puis euh, d'année en année euh, agrandir la zone potagère dans son jardin. Mmh. Euh... Voilà, il y a des gens comme nous, Vestaculture, on est là pour, pour ouais. vous former, pour vous accompagner, il ne s'agit pas d'être seul, on peut faire de l'auto-formation aussi, si vraiment on, est très, on a l'habitude comme ça de s'auto-former, ouais. de mais ce n'est que, que du positif.
0: Moi, je voulais juste oui, 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 voilà. revenir un peu sur les, les bienfaits. Donc, on a, on a parlé de la qualité de l'alimentation. Le, le fait de, de, de cultiver soi-même, ça nous permet à tout âge, hein, qu'on soit, qu soit jeune ou plus vieux, surtout pour les, les personnes vieillissantes, de, de, de garder une, une mécanique fonctionnelle. Donc, tu vas devoir te mettre accroupi. Tu vas devoir prendre diverses positions qui vont te permettre de garder cette mobilité. Oui, euh, tu vas avoir le contact avec la terre. Donc, tu vas être, tu vas être exposé Améliorer aux grand terres. Améliorer ton terre. immunité aussi. Voilà, ton immunité. Parce que tu es en contact avec les bactéries du sol qui sont, qui sont nécessaires, les bactéries de l'air euh, on sait que si tu, si tu vas te promener en forêt ou, ou dans des champs tu vas, tu vas, tu vas respirer des, des micro-organismes qui vont après faire partie de ta composition oui oui de ton microbiote euh, 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 c'est pour ça euh, aussi
1: que nous on ne lave pas trop les légumes voilà. euh, on laisse un petit peu ouais. de terre parfois les gens peuvent nous regarder de travers maintenant euh, c'est tout à fait ouais. cohérent parce qu'il y a dedans comme tu dis des bactéries qui sont mmh. bonnes pour notre microbiote
0: oui et elle se retrouve aussi dans, dans, dans tes légumes et, et, et tes œufs et tous ces trucs-là et on a besoin de, 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 de tout ça pour être en bonne santé. Et il y a et, quelque chose aussi qui est ouais. très
1: intéressant outre le développement, enfin outre le fait de maintenir une activité physique régulière, ouais. c'est aussi que comme tu es dans une euh, dans une démarche sur une année, parce que le potager euh, c'est pas que l'été. On ouais. peut vraiment même en Belgique cultiver quasiment toute l'année. Il y a plein de façons de faire avec euh, des serres, même pas chauffées, mais avec des voiles, etc. Donc, tout ça, pour les gens qui veulent en savoir plus, je peux leur mm -hmm. expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as dans ta tête 365 jours. Ouais. Et tu as dans ta tête une, vraiment un, une gestion de projet. Donc, ton projet, c'est produire une partie de ton alimentation. Et ce que je veux dire, c'est que ça te permet aussi... Euh, aussi pour les personnes vieillissantes, de faire travailler ta mémoire et tes capacités cognitives. Ouais. Parce que tu es aussi ah oui, oui. Euh, dans, ce, dans cette planification euh, à l'avance et dans cette euh, donc dans ce trigger comme vraiment une gestion de projet où tu as beaucoup de tâches variées qui vont venir euh, à chaque période. Donc il y a des périodes plus calmes évidemment, des périodes plus intenses. Mais déjà, un, tu es en connexion avec les cycles de la nature donc il euh, y a même moyen de suivre euh, le calendrier lunaire, ouais. ça, ça tu le sais bien mm -hmm. mais tu es en connexion avec les cycles de la nature et tu dois euh, articuler toutes ces tâches de la manière la plus intelligente possible aussi pour les articuler avec ton mode de vie, avec ta vie professionnelle ta vie personnelle et finalement c'est aussi une gymnastique mentale euh, qui est très très bonne mm -hmm. et comme tu le disais pour les personnes euh, plus vieillissantes ou qui sont à la retraite euh, c'est quand, quand même connu que la plupart des gens qui passent d'une vie active professionnelle intense à une retraite, euh, à partir de là, commencent à développer des maladies oui. parce qu'en fait, justement, ils ont perdu bon, l'activité physique, aller au travail, oui. euh, ils, 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 réduisent ils réduisent leur activité physique, ils réduisent leur activité psychologique et mentale. Mm -hmm. Et le potager, c'est vraiment un, un super bon outil pour, euh, pour être dans la continuité, et continuer à avoir une activité physique et mentale ouais. et euh, ça serait aussi super chouette de pouvoir mettre des potagers dans les homes euh, parce que bon, euh, faire faire du coloriage et du bingo c'est sympa <rire> mais, euh...
0: ah non, ça ne tente pas moi perso mais... je ne prends pas ce programme là non mais clairement, euh,
1: clairement ça ferait partie euh, des activités à proposer euh, qui sont bonnes pour la motricité ouais. pour la mobilité pour, euh... donc voilà comme tu dis, pour se améliorer l'immunité et en plus pour entretenir le, la mémoire et, mmh. et le développement cognitif parce qu'il faut continuer à apprendre des ouais. choses ça c'est aussi quelque chose que j'aimerais bien développer avec STA et ça, ça sera dès que possible quand on pourra de nouveau rentrer plus facilement dans les homes puisque le Covid nous a un peu...
0: Et Les comme avis. tu le dis, c'est toute okay. l'année, donc euh, des, 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 des janvier, février, tu es dehors, tu commences à préparer tes trucs, donc tu t'exposes au froid, ouais. tu t'exposes à la lumière et euh, on est tous déficients en vitamine D, pourquoi ben Aussi parce qu'on ne va pas assez dehors, quand tout on va fait. dehors, c'est avec des vêtements, etc. Donc, il euh, y, y a toute une série de, de bienfaits et donc euh, voilà, moi j'encourage vraiment tout le monde à essayer de cultiver une petite parcelle... Euh, euh, au début. Euh, si vous avez besoin d'aide, vous faites appel à Séverine.
1: Voilà, Vestaculture. <rire> euh, vous, vous allez voir vous sur le site
0: euh, vestaculture.com.
1: Et alors, y a, on a une page Facebook, bien sûr, Vestaculture. On a des très chouettes vidéos tutoriels sur YouTube euh, où vous, on vous apprend déjà à faire quelques chouettes trucs. Euh, et on a une page Instagram Vestaculture Culture Et sinon il y a ma page euh, Le potager bio de Sève sur Instagram Où là vous pouvez voir sur 100 mètres carrés Ce qu'on peut faire C'est à dire plus de 100 variétés différentes mmh. De légumes, petits fruits Herbes aromatiques, plantes médicinales Fleurs comestibles euh, Et bon voilà on n'est pas autosuffisant Et c'est pas, pas forcément notre quête Parce qu'on soutient aussi les paysans Ouais. Et les acteurs locaux donc ouais. euh, le but c'est pas d'enlever euh, leur, leur travail euh, aux paysans pas du tout c'est vraiment euh, d de réacquérir cette compétence et puis tout ce qu'on a dit tous les bienfaits qui vont avec euh, pour la famille pour les amis euh, etc
0: magnifique mais écoute je te remercie beaucoup moi en tout cas ça m'a fait très plaisir d'avoir cette discussion avec toi et avec sven tout à l'heure euh, d'avoir pu voir euh, le potager Idem. Euh, les poules euh... Idem.
1: Bah, moi aussi je suis très contente de t'avoir rencontré parce que comme tu l'as dit bah, finalement euh, sans vouloir se mettre en avant à titre personnel c'est pas du tout ça l'idée mais je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui montrent l'exemple ouais. et qui montrent des nouvelles façons de faire et qui, et qui montrent les choses qui sont positives et qui encouragent les gens à aller mmh. vers ces actions positives et y a, je trouve qu'il que dans, dans notre génération et dans la génération plus jeune il y a quand même de plus en plus de gens qui communiquent bien donc euh, voilà, euh, merci Instagram, et tout autant de, de, de la MERDE -E que des choses formidables. <rire> et, et voilà, il y a des gens comme toi, formidables aussi, merci. comme on l'a dit, comme Yves Pat, comme d'autres coachs qui sont très impliqués, comme, euh, sans vouloir lui passer de la pommade, euh, mon mari qui est vraiment dans la quête de, de la santé via le CrossFit ouais. et pas euh, la performance physique pour la performance physique, c'est pas du tout ça, euh, contrairement à ce que la plupart des gens croient quand on dit CrossFit. C'est encore compliqué de, de faire comprendre qu'on est avant tout dans la quête de santé et d'amélioration ouais. du bien-être, de la santé, et qu'on est tous dans cette démarche globale de, de réapprendre à, à mieux vivre, ouais. à mieux respirer, à mieux manger, à mieux bouger, à avoir des relations humaines plus, plus sincères, plus simples. voilà et, et, et je trouve que c'est chouette aussi qu'il y ait cette petite communauté humaine c'est dommage qu'on soit tous éparpillés peut-être qu'un jour on fera un, un, un éco sportif un village éco, ouais,
0: un éco dôme avec un euh, éco -dôme tout ça
1: où on pourra mettre toutes nos belles valeurs et puis dire aux gens ben, bah, welcome, mmh. venez nous voir on va vous montrer que le monde il est encore très beau et qu'on peut, qu peut corriger ouais. on peut corriger une partie des erreurs donc on ne pourra pas tout corriger c'est vrai que les trois quarts du monde part en cacahuètes mais <rire> En tout cas, à échelle locale, on peut faire des très belles choses. Ouais. Et, et voilà, il y a plein de gens qui font des choses très positives euh, au niveau local, euh, sur l'alimentation, sur le sport. Et il suffit de... qu'ils vous tendent les bras. Voilà, on vous tend les bras. <rire>
0: euh ben moi, je trouve ton... enfin, votre style de vie très inspirant. C'est très chouette que vous fassiez ça en couple aussi. J'imagine que ça, ça crée pas mal de complicité d'avoir euh, la même vision et de, de, de travailler ensemble sur... Euh, un projet de vie, finalement, euh, c'est pas mal, et le fait que tu... C'est
1: surtout très pratique, ouais. des choses très lourdes à soulever dans <rire> la <rire> Et
0: que tu transmettes ces valeurs là à ta fille, c'est encore plus beau, c'est aussi euh, le... au centre du pourquoi, de... on fait tout ça, c'est euh... ouais. aussi pour transmettre Et il en restera quelque
1: chose, j'en suis sûre. Ouais. En fait, tous les gens qui ont été élevés par des parents, qui les ont mis à un moment ou à un autre en contact avec la nature, ça reste, parce que ça crée des, ça crée des émotions qui sont durables, ce ne sont pas des choses superficielles, et donc voilà c'est pas perdu, il y aura sûrement des phases d'égarement à l'adolescence, mais je sais que c'est pas perdu
0: ok, bah écoute on va clôturer là, merci beaucoup euh, on m'a dit où on pouvait te trouver, donc ça c'est bon, on a fait ouais. le tour ouais. euh, moi, mon Instagram c'est Thunderwarp et on peut me trouver sur Facebook aussi donc euh, voilà, bonne journée à tous
1: voilà, respirez bien, mangez bien bougez bien et, et dormez bien et si vous voulez nous contacter <rire> on, est, on est là Merci. Salut à tous Au
0: revoir Ciao